1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد ومر في الدرس الماضي الحديث الأول من الحديث المتعلقة بالاشتراط في الحج وكلها تتعلق بقصة طباعة في الزبير ابن الزبير ابن الزبير بن عبد الطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أورده بما جاء عنها وأنها أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عليلة يعني مريضة شاكية فقال فتكلم معها بالعذف فقالت إنها إنها عليلة فقال اجثرني يعني قولي محلي حيث حبستني قولي محلي حيث حبستني الله الله فإن حبستني حابس محلي حيث حبستني فإنها إذا فعلت ذلك فإنها إذا حصل يعني مانع يمنعها من اكمال الحج ومن المضي فيه او في العمره فانها تتحل تفسخ ولا شيء عليها بسبب هذا الشرط. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: هو عبد الله بن محمد وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب الى الترمذي
0: عن محمد بن فوضيل
1: وهو بْنُ غزوان صدوق اخرج اصحاب الكتب ووكيع وكعب الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن هشام بن عروة
1: وثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبيه
1: أبو عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب عن ضباعة أخرج لها
0: أبو داود والنسائي بن معجة نعم قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا وعكرمه يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امراه ثقيله واني اريد الحج فكيف اهل قال اهلي واشترط ان محلي حيث حبستني
1: وهذا ايضا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصه الرباعه وهو مثل مثل الذي قبله وحديث الحديث, الحديث الاشتراك في في الحج كله انما جاء في قصه الرباعه وقد جاء من طرق متعدده وبعض طرقه في الصحيحين نعم كويس
0: قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليق عن ابو داود بن ماجه نعم عن ابي عاصم
1: ابو عاصم النبيل هو ضحاك بن مقلد وثقه اخرج اصحاب الكتب والنسخه التي يعني آه التي للشيخ ناصر في اسنادها بشر سقط وكذلك ابو في من ابي عاصم آه سقط يعني في النسخه التي عليها عمل الشيخ مشهور هذه سقط منها بشر وسقط منها أبو في أبي عاصم
0: عن ابن جريج.
1: ابن جريج هو عبد الملك بن أبي يزيد بن جريج ثقة أخرج أصحاب
0: كتب عن أبي الزبير.
1: محمد بن مسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب كتب
0: عن طاووس وعكرمة.
1: طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب وعكرمة هو لابن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عباس. نعم. فيه. قال جاءت ضباعه رسول الله. نعم. والسابق انه هو الذي دخل عليها، دخل على ضباعه قالت دخل علي رسول الله.
1: ما ندري يعني الـ الـ هو كون كون كونة كونها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم او الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبها هذا آه شيء ثابت. لكن ايهما هو معلوم القصه واحده وليست متعدده. حتى يكون بعضها على كذا وبعضها على كذا. فلا شك ان المحفوظ يعني واحد منها ويحتمل ان يكون ايضا يعني جاء اليها في دارها فجاءت اليه من من داخل البيت يعني محتمل والامر في ذلك سهل. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم.
1: القصه ثابته. يعني في الصحيحين وقد جاء عن الشافعي رحمه الله انه قال يعني لانه لم تبلغه القصه من طريق صحيح وقال ان صح الحديث وقلت به قال بعض اصحابه وقد صح, وقد صح الحديث وقد صح الحديث وهو قول الشافعي ونحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث في يد حلباري قال انه جمع المسائل التي علق فيها الشافعي القول بالحديث على صحته وبين يعني احكام هذه الحديث التي تكلم فيها الشافعي بهذا الكلام ذكر ذلك الحافظ حجر عند شرح حديث الاشتراط في الحج نا.
0: قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: كانت الانبياء يدخلون مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. ثم
1: ذكر هذا الحديث باب دخول الحرم باب دخول الحرم والحرم هو الذي له حدود وله احكام أنه لا يصاد صيده ولا يقطع شجره ومكة هي جزء من الحرم مكة هي جزء من الحرم فالحرم أوسع فالحرم واسع ومكة هي جزء منه وقد تخرج مكة عن الحرم فتكون من مكة ولكنها لا تكون من الحرم مثل المجهات التنعيم فإن البيوت امتدت يعني شمال التنعيم فصارت تعتبر تلك الاماكن من مكة ولكنها لا تعتبر من الحرم. لا تعتبر من الحرم وبعض الاماكن اراضي كثيرة خالية ليس فيها بيوت من جهة الغرب من جهة الحديبية فإن ذلك يقال له يقال له الحرم. اورد هذا الحديث عن العباس أن أن الأنبياء كانت كانت الأنبياء
0: يدخلون مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة
1: كانت الأنبياء يدخلون
0: مشاة حفاة
1: يدخلون مشاة حفاة يعني مشاة يعني غير راكبين وحفاة غير منتعلين وكذلك يطوفون ويحجون وهم كذلك وهذا الحديث ضعيف غير صحيح ولكن جاء جاء في القرآن الكريم قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر فإنه جاء ذكر الرجال أي الراجلين الذين يمشون على أرجلهم وعلى كل غامر اللي هو الركبان فبعض أهل العلم قال إن الحج ماشيا أفضل لأن الله قدم الراجلين على الراكبين وبعضهم قال إن الحج راكبا أفضل لانه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حج راكبا وكان بلا وكان آآ آآ اسامه رديفه من من عرفه الى مزدلفه والفضل العباس رديفه وكان رديفه من من مزدلفه الى الى منى عليه الصلاه والسلام راكبا ولا شك ان الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الراجح وهذا الذي ذكر من أن الأنبياء يحجون أو أنهم يدخلون الحرم وأنهم يحجون حفاة مشات هذا غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الحديث يورد في ذلك ضعيف
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب عن وهو شيخ لأصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب
0: عن إسماعيل بن الصبيح وهو صدوق أخرجه ابن ماجه
1: نعم
0: عن مبارك ابن حسان وهو لين الحديث أخرجه نعم البخاري المفرد ابن ماجه
1: نعم
0: عن عطاء ابن أبي رباح
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب
0: عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلى
1: ثم ذكر دخول مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى وخرج من الثنية السفلى فكان مكان قدومه أو الطريق قدومه غير طريق خروجه وقيل لأن ذلك أن أن في ذلك مراعاة السهولة لأنه لما جاء كونه جاء من طريق من جهة عالية وينزل والنزول أسهل من الصعود ثم أنه خرج من الثنية السفلى فكان في ذلك يعني سهولة فيكون ذلك يعني في سهولة لدخوله ولخروجه صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الفنية السفلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافي ثقة أخرج الحذاء النسائي يمسد عليه وبما ماجه
0: عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن نافع علي بن عمر.
1: نافع علي بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: <مقرين> قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا.
1: أعيد <صدا> <قرين> الإسناد
0: <مقرين> قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا يعني في حجة الوداع، وهذا كونه دخل نهارا ودخل ضحى ثابت في الصحيحين، وجاء في إحدى الطرق عند البخاري رواية الحديث وفيه عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر يروي عن عن نافع عن عن ابن عمر ف وهنا العُمري مهمل غير منسوب وهو يحتمل أن يكون عبد الله المُكبر وهو ضعيف وأن يكون عبد الله المصغر وقد جاء في والذين حرجوه الذين اللي هو الذين بماجه وكذلك في مسجد الإمام أحمد وكذلك أيضا في أن خرجه آه الذين خرجوه ذكر العمري بدون تنصيص على المكبر والمصغر لكن كما قلت جاء في البخاري من في بعض الطرق آه الحديث بمعناه وهو عن عقد الله ان النبي صلى بات بطوى وانه دخل مكه آه صباحا او في الصباح فهذا يطابق هذا الحديث الذي جاء فيكون آه آآ آآ إنه المقصود به المصغر هو الأقرب ولم أجد يعني نصا على أنه المكبر وإنما جاء العمري مهمل وبعض الـ 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 الذين تكلموا عن الحديث قالوا أن الحديث اللي ضعيف لأن فيه العمري المكبر وأنا ما وجدت يعني هذا المكبر يعني في يعني في شيء لا في كله مهمل المصغر العمري في تحفظ الأشراف وفي غيرها. ليس فيه ذكر الذين خرجه ابن ماجه والامام احمد وخرجه ايضا ترمذي ف ليس فيه الا ذكر العمري وفي تحديث الاسراف ذكر عمري لكن وجود الحديث عند البخاري من طريق عبيد الله وهو قوله دخل صباحا او في الصباح بعد ما بات في طوى مطابق لقوله دخلها نهارا نعم. وسواء كان العمري هو المصغر أو المكبر الحديث صحيح إن كان من جهة المصغر فمثل غيره من الحديث الأخرى وإن كان هو المصغر فالإسناد ضعيف والمتن صحيح لكن ما وجدت من نص على أنه المكبر في الأسانيد نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم قال معمر قال الزهري والخيف الوادي
1: ثم ذكر حديث سامة رضي الله تعالى عن سامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي أنه أنه قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أتنزلوا
0: أتنزل, هل أتنزل أين تنزل غدا
1: أين تنزل أين تنزل غدا؟ يعني إذا دخل مكة أي أين يكون مكان نزوله؟ يعني هل يكون في دار أو يكون في آه يعني فضاء؟ فقال ما ترك لنا عقيل من 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 دو من دار.
0: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟
1: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ المقصود بعقيل عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وأصحابه تسلط على يعني الـ على الـ ما خلفه ابو طالب واختص به هو اخوه طالب وكان على الكفر واما علي وجعفر فانهما كانا مسلمين ولم يكن لهما, لهما ميراث منه لان المسلم لا يرث الكافر وعلى هذا فان الدور التي كانت في مكه كانت ل لي... ل لي... انتهت الى عقيل ابن ابي طالب وهو اسلم بعد ذلك ولكنه في حال كفره قبل ان يسلم ورث اباه ابو 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 طالب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انه اجرته أن عقيل منزلا وفي باء صحيحين من رباع يعني ربع يدور قال النازلون في خيف بني كنانة نعم حيث حيث يعني يتقاسموا على على يعني ايذاء الرسول إي 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 صلى الله عليه وسلم وانهم يعني يطلبون تسليمه لهم لي ليقتلوه فالله عز وجل نصر نبيه واظهر دينه ولما جاء الى مكه عليه الصلاه والسلام للحج فانه نزل في ذلك المكان الذي حصل فيه تقاسم حصل حصول القسم منهم و الاتفاق على ما اتفقوا عليه من ايذاء بني هاشم و والذين كانوا هم وبن المطلب يعني في مكان واحد كما جاء في الحديث انهم كانوا هم وبن المطلب يعني جميعا بني هاشم في جاهليه وفي اسلام ف ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي كان فيه اجتماعهم وتقاسمهم على ايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل منه الكيد من اصحابه ومن جماعته عليه الصلاه والسلام لاظهار لشكر نعمه الله عز وجل بانه اعزه الله ونصره فجاء الى هذا المكان الذي أظهروا فيه قوتهم وعزتهم والله عز وجل خذلهم وأهلكهم وصارت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فنزوله فيه لتذكر هذه النعمة وهي أنه حصول العزة والتمكين له بعد ما حصل لأولئك في هذا المكان الاتفاق على إذا الرسول صلى الله عليه وسلم والحاق الضرر به وبكل من له علاقه به، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي ثقه اخرجه البخاري ومسلم واصحاب سنة
0: عن عبد الرزاق
1: ابن همام الصنعاني ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن معمر معمر بن راشد ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن علي بن الحسين
1: وهو زين العابدين ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عمرو بن عثمان.
1: عن عمرو بن عثمان بن عفان ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أسامة بن زيد.
1: رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى باب استلام الحجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال. رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
1: ثم ذكر السنة من الحجر، والحجر هو الحجر الأسود في زاوية من زوايا الكعبة. الزاوية المجاورة للباب والتي هي من جهة المشرق ومن جهة المسعة والتي هي مبدأ الطواف والتي هي مبدأ الطواف وانتهاءه يشرع ويستحب استلام الحجر الأسود عندما تتمكن من ذلك وعدم حصول ضرر في, 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 في طريق الوصول إليه لأن آه حكم حكمه مستحب ليس بواجب وإنما هو مستحب وإنما يفعل ذلك إذا لم يحصل هناك ضرر في الوصول إليه أما إذا كان الوصول إليه يترتب عليه ضرر بإلحاقه بأحد من الناس فإنه فإن الحق الضرر بحرام ولا يفعل المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب لا يرتكب الأمر المحرم الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب والحجر الأسود له أحوال ثلاث فيما يتعلق باستلامه من وصل إليه فإنه يقبله وإذا لم يقبله فإنه يستلمه بيده ويقبل ما استلمه به سواء كان بيده أو بعصا أو يعني أو محجن يعني الذي هو عصا محنية الرأس ويقبل ما مس الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك فإذا أولا تقبيل ثم بعد ذلك الذي يليه استلام باليد وتقبيل ما استلم به ثم بعد ذلك إذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا يشير إليه ويكدر يشير اليه ويكبر ففيه التقبيل وفيه الاستلام باليد وفيه الاشاره عند محاذاته وفيه الاشاره عند محاذاته فهذه احكام ثلاثه تتعلق بالحجر وقد اورد ابن ماجه رحمه الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث
0: عبد الله بن سرجس ها عبد الله بن سرجس, عبد
1: الله بن سرجس يعني يحكي يعني عن عمر ما ما شاهده وما عاينه وانه قال راى الاصيلع والاصيلع جمع اصلع والاصلع هو الذي انحسر
0: يعني
1: اصيلع جمع اصلع تصغير ها؟ تصغير نعم تصير تصير اصلع نعم تصير اصلع آه نعم الـ الـ الاصلع يعني هو يعني تصيره هو اصيلع وهو الذي انحسر مقدم راسه انحصر الشعر عن مقدم راسه فلم ينبت شعر فهذا هو المراد بالاصلع. قال عبد الله بن انه راى عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الاسود او عند استلامه الحجر الاسود وهو يقول انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا فيه الاستلام وفيه بيان الحكمة من الاستلام وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم يعني ما جاء, ما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تعظيمة وفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو استلامه ولم يكن ذلك من أجل أن الحجر أنه ينفع ويضر كما كان الكفار الجهلية يعتقدون في الأحجار والأحجار أنها تنفع وتضر أراد رضي الله تعالى أن يبين أن تقبيل الحجر ليس, ليس مثل ما يفعله الكفار مع الأحجار وأنهم يعبدونها ويعظمونها التعظيم الذي يكون فيه عبادتها و وإنما كان ذلك تعظيم لما عظم الله عز وجل واتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقد أن الحجر لا ينفع ولا يضر ولكن الذي ينفع يعني هو اتباع السنه وفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحصل اجر من الله عز وجل بذلك لا من الحجر نفسه وانما اعتقاد الكفار ان الاحجار هي نفسها تنفع وهي التي تنفع وتضر واراد عمر رضي الله ان يبين للناس الذين قد يكون عندهم جهل ان هذا هذا التقبيل ليس من جنس عباده الاحجار والاشجار التي كان يفعلها الكفار وإنما اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإذا السبب والتعويل في التقبيل إنما هو على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يفعل. وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة، فإن الإنسان يفعل ما جاءت به السنة عرف الحكمة أو لم يعرفها. ولهذا قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فإذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. سواء عرفت حكمته او لم تعرف. سواء عرفت حكمته او لم تعرف. هذا فيه استلام الحجر. وفعل عمر بين انه اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال: لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلك ما قبلتك. نعم.
0: قال حدثنا وكر بشيبة علي بن محمد عن ابي معاويه عن عاصم من الاحول
1: عاصم بن سليمان الاحول ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن عبد الله بن سرجس وهو اخرج مسلم واصحاب السنن يقول هل الحجر الاسود فيه بركه لذاته
1: هو لا شك انه يعني حجرا له شان وله ميزه ولكن يعني البركه تطلب من الله عز وجل لا تطلب من الحجاره فهو لا شك انه مبارك وهو لكن كونه يطلب منه شيء او يعتقد انه ينفع ويضر هذا يعني معلوم ان كما جاء في الحديث الذي جاء عن عمر انك لا تضر ولا تنفع ولا شك انه حجر مبارك
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من يستلمه بحق.
1: ثم ذكر هذا الحديث في فضل تقبيل الحجر الاسود أنه ياتي يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق ويشهد على من استلمه بحق يعني انه يوم القيامه تحصل منه الشهاده على من استلمه بحق اي يعني اتبع السنه في التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلامه وتقبيله نعم.
0: قال حدثنا سويد بن سعيد
1: سويد بن سعيد صدوق أخرج له
0: مسلم بن ماجه أنا عن عبد الرحيم الرازي
1: عبد الرحيم بن سليمان هو
0: ثقة الأصحاب أصحاب الكتب نعم عن ابن خثيم هو محمد عبد الله بن عثمان
1: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو
0: صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن سعيد بن جبير
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى
1: هذا الحديث فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له عينان ويكون له لسان ينطق به ولكن لا يلزم أن يكون الحجارة ما تتكلم أو ما يحسم لها شيء إلا تكون بهذا الوصف وأنه يكون لها أعين أو لها لسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان حجر يسلم عليه إذا مر به يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وهذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام إنما يكون بما هو مشاهد معاين بالنسبة للمخلوقين فإن الله عز وجل على كل شيء قدير وهو ينطق الحجارة وتتكلم الحجارة وكما آآ آآ سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحجر ومثل ما تكلم الطعام حصل منه الكلام يعني للرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى ينطق ما شاء ان ينطق نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا هو بعمر ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الحجر قبله ويبكي واذا عمر كذلك يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات يعني العبرات الدموع التي تكون من العيون بسبب الخشيه لله عز وجل لكن الحديث هذا غير صحيح لان فيه محمد بن عون وهو متروك نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن خاله يعلى
1: يعلى بن عبيد الطنافسي وهو
0: تقهر اصحاب الكتب نعم عن محمد بن عون
1: وهو متروك اخرج له
0: ابن نعم عن نافع عن ابن عمر نعم <تصفيق> قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الاركان اركان البيت الى الركنين اليمانيين الركن اللي فيه الحجر الاسود والركن الذي قبله الذي قبل ان يصل اليه الطائف فهذان الركنان اللذان هما يعني في في من جهه الجنوب في اطراف يعني الكعبه يعني من جهه الشرق ومن جهه الغرب يعني من جهه الجنوب هذان هما اللذان يستلمان. اما بقيه الاركان فانها لا تستلم وكذلك لا تستلم الجدران وانما يستلم هذين الركنين. وقد ذكر ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يره يستلم الاركان الا الحجر الركن الاسود والركن الذي يلي دور الجمحيين يعني الذي قبله لان الحجر الاسود فيه الركن الذي الذي يليه من جهه الحجر والركن الذي يليه من الجهة الجنوبية الغربية عندما يبدا الانسان يطوف فانه يدور على الكعبة كلها ولا يبقى عليه الا الجهة الجنوبية التي تكون بين الحجر الاسود وبين الركن اليماني فقال الذي من هذه الجهة يعني حتى يميز انه ليس الركن الذي الذي من جهة الحجر الذي من جهة الحجر وانما هو الركن الاخير الذي ينتهي اليه بعدما يبدا من الحجر الاسود فان اخر ركن يمر به هو الركن اليماني. فالركن اليماني آه الحكم فيه آه وما يتعلق به هو انه يمسح يعني يمسح باليد ولا يقبل ولا يقبل ولا يشار اليه، نعم.
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري آه
1: ثقه أخرجها مسلم
0: وأبو داوود والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن وهب
1: المصري ثقة أخرج أصحاب كتب عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
1: سالم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي نعم أحسن الله إليك الآن الحجر الأسود والركن اليماني دائما عليه طيب وش العمل؟ المحرم ايش يعمل؟
1: على كل هو ال ال يعني لا يمنع الانسان من كونه يعني يمسه يعني يمسه لكن الطيب لا 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 يستعمله لا يمسح به ثيابه ولا يمسحه به راسه. نعم
0: يعني يبقى يبقى في اليد. نعم اذا, إذا مس الركن اليماني تلتصق الطيب في يده. نعم. شاء الله عليك الركن اليماني اذا لمسناه ها الطيب يبقى في اليد باقي ريحته واضحه.
1: على كل يعني الإنسان إذا إذا استلم هو صار فيه طيب وعلق به لا يضره، لأنه ما قصد الطيب، قصد استعمال لكن هذا الطيب الذي علق بيده لا يشمه إذا كان يعني محرما ولا يعني يجعله على على رأسه وعلى وجهه، أما إذا كان غير محرم الأمر واسع. ما في مشكلة.
0: لكن... إذا كان
1: غير محرم لا إشكال فيه، لا إشكال في الطيب.
0: نسال الله قاعدة قضية المحرم يعني بعض الأخوة يقول هذا الآن سنة استلامه سنة وهو سيؤدي إلى محظور محظورات الحرم. على كل الإنسان
1: قد قد لا يكون عنده علم بطيب إلا إذا إلا مسحه.
0: أما من علم هل يقال والله الذي يبدو
1: الذي يبدو أنه يعني يمسح أنه يمسح يعني يفعل السنة وطيب هذا يعني هو ما أراد أن يتطيب وإنما أراد أن يفعل السنة. التي هي الاستلام لكنه إذا كان محرما لا يمسح به جسده ولا يمسح به ثيابه
0: قال رحمه الله تعالى باب من استلم الحجر بمحجنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة, حمامة عيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره
1: ثم ذكر هذا الحديث باب,
0: الحجرة باب
1: من استلم الحجر بمحجن بمحجن، المحجن هو عصا محنية الراس. المحجن هو عصا محنية الراس. والرسول صلى كان يستلمه راكب. يعني كان راكبا على بعير وطاف على بعير وكان يستلم الركن بمحجن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ايضا جاءت السنه انه يقبل ما استلم به سواء استلم باليد او بالمحجن. استلم باليد فإنها تقبل اليد أول المحجن فإنه يقبل المحجن فعام الفتح طاف على بعير
0: لما أن صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده
1: نعم يستلم المحجن كان بيده وهو راكب يعني لا يصل إلى الحجر فكان يصل بواسطة المحجن نعم
0: ثم دخل الكعبه فوجد فيها حمامه عيدان
1: ثم دخل الكعبه فوجد فيها حمامه عيدان العيدان هي النخل الطويله النخل الطوال قالها عيدان والمقصود من ذلك ان هذه الحمامه صوره على شكل حمامه نحت او صنعت من من, من 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 هذا العيدان الذي هو عيدان النخل جذوعه او ساقه يعني صنعت منه. نعم، فكسرها ورمى بها صلوات الله وسلامه وبارك نعم.
0: فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
1: ثقة أخرج قدم
0: عن يونس بن بكير. وهو؟ صدوق يخطئ، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق.
1: وهو صدوق. وهو والذي هو بخاري عليه مسلم واصحاب السنن وهو قد روى بالعين على هنا ولكنه صرح بالتحديث في سنن ابي داود
0: نه. عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب نه. عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثوب وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب نه. عن صفيه بنت شيبه اخرج لها اصحاب الكتب نه. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال انبانا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
1: ثم ذكر حديث عباس وان النبي طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن نعم هو مثل الذي قبله
0: ما. لكن هذا حجه الوداع
1: وذاك في عام الفتح. يعني
0: إيه ذاك بدون عمره يعني طواف نافل
1: نعم. نعم؟ طواف نافل نعم صحيح. طواف لأنه ما كان ما كان محرما. وإنما دخل مكة بغير إحرام وطاف وهو غير محرم، وأما هذا في حجة الوداع وهو وهو محرم. نعم.
0: قوله يستلم الركن يشمل الركنين.
1: لأ. الذي يبدو أنه ركن الحجر الأسود. و الركن, الركن ذاك يمسح فقط الذي ورد في الحق المسح وما جاء أنه يستلم بمحجن وإنما الذي جاء الحجر الأسود أنه كان يستلمه ويقبل أيضا ما يستلم به
0: هل علم في أي طواف
1: ما أدري هل هو في طواف الطواف القدوم أو أنه طواف الطواف الإفاضة لا أدري لأن طواف الرسول الله كان في القدوم وفي الإفاضة والوداع وكذا وكذلك الوداع لكنه مو بالـ الـ ما كان في الوداع إما بالقدوم أو بالـ يوم العيد
0: الوداع ما في استلام؟
1: إلا بس أنا ما كان على بعيد
0: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السلام والاستلام
1: يكون في جميع الأطرقة على السلام في اي طواف سواء كان فرضا او واجبا او مستحبا يعني للسلام مشروعا فيه. نا.
0: قال حدثنا احمد بن عبد بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله.
1: هو ابن عتبه المسعود مسعود فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس. نعم. فحدث الحدث الثاني شوف اللي بعده. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا معروف بن خربوذ المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن
1: ثم ذكر حديث أبا الطفيل <تصفيق> وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف
0: بالبيت على بعيره على راحلته على
1: راحلته ويسلم رتن المعجن ويقبل المعجن يعني يقبل ما سلمه به
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وَكِيعٍ وكيحا قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب هو صدوق ربما وهي مخرج له بن ماجه عن الفضل بن موسى
1: وثقة أصحاب كتب
0: عن معروف بن خربوذ
1: صدوق أخرج له
0: خاري مسلم وداود بن ماجة عن أبي الطفيل عامر بن واتنة
1: الله عن أفرج أصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب الرمل حول البيت قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أحمد بن بشير حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر, الحجر. من الحجر إلى الحجر وكان ابن عمر يفعله
1: ثم ذكر الرمل حول البيت يعني في حال الطواف وهو الطواف الأول الذي يكون طواف العمرة او طواف القدوم فانه يشرع فيه الرمل وهو الاسراع مع مقاربه الخطى وذلك في الاشواط الثلاثه الاول وذلك في الاشواط الثلاثه الاول فقط واما الاربعه الاخرى فانه يمشى بها ولا يسرع بها الذي الاسراع الذي اطلق عليه اسم الرمل اورد ابن ماجه هذا الحديث عن
0: لابن عمر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى نعم الحجر نعم كان
1: إذا طاف بالبيت الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يرمل من الحجر إلى الحجر يرمل من الحجر إلى الحجر وكان أصل مشروعية الرمل جاء في السنة السابعة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء وكان على حسب الاتفاق الذي جرى بينهم وبين قريش في في الحديبية فإنه صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وكان كفار قريش من الجهة من جهة الحجر وقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول ليروا الكفار قوتهم وأنهم على العكس مما ظنه بهم أعداؤهم وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحرب خدعة فإن كون المسلمين يعني يظهرون القوة وإن كان فيهم شيء من الضعف أو الهزال فإن هذا أمر مطلوب منهم حتى يعني يرعدوا وهم أنهم أقوياء وأنهم ليسوا رعفة وإن كان فيهم شيء من الضعف فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح الحرب خدعة ولكنه صلى الله عليه وسلم لما طافوا ذلك الطواف فإذا كانوا بين الحجر الأسود الرك اليماني أمرهم بأن يمشوا من أجل يعني 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 التخفيف عليهم وعدم المشقه عليهم ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمى من الحجر الى الحجر يعني بعد عمره القضاء كان اذا طاف الطواف الاول يرمل من الحجر الى الحجر يعني ثلاث اشواط كامله يعني من الحجر الى الحجر فاصل مشروعيه الرمل كان في, في عمرة القضية وكان الرمل في ثلاث جهات وجهة واحدة فيها المشي بدون إسراع وكان القصد من ذلك التخفيف عليهم وثم بقي ذلك الحكم الذي هو الرمل بعد أن أعز الله المسلمين وذلك لأن في فيه تذكير وتذكر لنعمة الله عز وجل على عباده بكونه أعزهم وأنه نصر دينه وأظهر نبيه صلى الله عليه وسلم وقد كان في أول الأمر عند المسلمين شيئا من الضعف وليست عندهم قوة وإنما نصرهم الله عز وجل وأظهر دينه فكان أصل الرمل على هذا الوصف الذي هو إظهار القوة للكفار وبعد ذلك استمر هذا الحكم لأن فيه تذكير بهذه بهذا الذي حصل وأن الله تعالى أعزهم ونصرهم وجعل الغلبة لهم على أعدائهم
0: ف... وكان ابن عمر يفعله
1: وكان ما يفعله يعني يرمل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
1: نمير عن
0: أحمد بن بشير هو صدوق له اوهام البخاري تلميذ ابن ماجه
1: نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن محمد بن عبيد
1: محمد بن عبيد الطنافسي محمد بن عبيد الطنافسي هو في تمام
0: يصاب الكتب نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر
1: في محمد بن عبيد الطنافسي هذا ذكر في التقريب انه من الحادي عشرة ولا شك ان هذا غير صحيح لانه توفى سنة 204 فمات في السنة التي مات فيها الشافعي والتي مات فيها أبو داود الطيالسي وقد ذكر ابن حجر أنهم من كبار التاسعة من كبار التاسعة فهو مثلهم مات في السنة التي ماتوا فيها فالقول بأن الحادي عشر هذا يعني غير صحيح والأقرب أنه مثل ما قال عن الشافعي وقال عن أبو داود الطيالسي أن أنهم من من الطبقة التاسعة، وهذا هو الغالب أن طبقة شيوخ 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 أصحاب الكتب الستة هم من الطبقة التاسعة.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة.
1: ثم ذكر حديث جابر. عن جعفر عن ابيه نعم. وهذا من من حديثه الطويل في حجه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه في حجه الوداع رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعه يعني الاشواط الثلاثه الاول كان يرمل فيها والاربعه الاخرى كان يمشي فيها بدون اسراع
0: نعم. إذا الطواف على البعير ليس هو الطواف الاول ها؟ ما مضى نعم. من طوافه على البعير
1: ليس هو الطاف الاول. نعم نعم هو الحديث هذا يدل عليه.
0: اما الإفاضة
1: نعم ولا الوداع؟ نعم، لا يعني يمكنها يا الله أعلم. يمكنها الإفاضة. أما الوداع يعني كان يعني جاء في آخر الليل وصلى الفجر وودع صلى الفجر ومشى صلوات الله عليه عليه.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين العكلي.
1: هو جد حباب وهو
0: صدوق خرج له ابو خالد القراء ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن مالك بن انس
1: آه، ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن جعفر بن محمد
1: وهو وهو صادق ص... وهو صادق وهو صدوق أخرج له بخاري بالمفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن جابر نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون عن هشاء بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ويم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر
1: حديث عمر قال في من رملان الآن رملان اللي هو الرمل وكان أصله أنه كان عند يعني مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وإظهار ذلك للكفار اظهار القوة وأن هذا أصله ثم قال شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فان لا ندعه ولو كان اصله اظهار القوه فان هذا بقاؤه واستمراره ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجه الوداع فعل ذلك عليه الصلاه والسلام وان كان الاصل هو اظهار القوه الا ان هذا كان حكما مستقرا وثابتا وايضا يكون فيه التذكير بنعمه الله عز وجل وباعزاز الله لدينه إظهار الله لدينه وإعزازه لجنده. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون. هو؟ صدوق خير أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن سعد. وهو؟ صدوق له أوهام، وخير البخاري تعليق أبو مسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبيه. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر.
1: رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وحديثه عند
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ابن خثيم عن ابي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين ارادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية ان قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا. 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 جلدا.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي الذي فيه بيان اصل الرمل وان ذلك في العمره التي بعد الحديبيه وهي عمره القضاء وان الناس وان انه امرهم ان يروهم جلدة يعني آآ يعني آآ فيهم نشاط وفيهم قوه وفيهم صلابه يعني فيظهرون لهم يعني قوتهم ونشاطهم وأنهم ليسوا كما قالوا أنهم أصابتهم حمى يترب فكما قلت هذا من قبيل ما تقدم أنه في قول صلاة من حرب خداع
0: قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس نعم آه. بقية شيء الحديث قال بقي شيء في الحديث عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم فل فليرونكم
1: فليرونكم,
0: فليرونكم جلدا
1: فليرون يعني الأمر
0: فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع
1: نعم يعني هذا ببيان كيفية التي فعلوها وهي أنهم يرملون في ثلاث جهات من الكعبة والجهة الرابعة التي هي من جهة الجنوب والكفار من جهة الشمال والكعبة تحجب بينهم وبينهم فإنهم كانوا يمشون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ل لرفقا بهم وعدم الحاق الضرر بهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب للطباع قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا قال قبيصة وعليه برد
1: ثم ذكر الاطباع والاطباع أيضا هو سنة من سنن الطواف الطواف الأول لأن الرمل والاطباع كل منهما يتعلق بالطواف الأول الذي يدخل الإنسان وهو محرم سواء طواف قدوم أو طواف عمره سواء كان طواف قدوم إذا كان حاجا يعني قارنا أو مفردا أو كان معتمرا فإن هذا الطواف الأول يشرع فيه سنتان فيه سنتان الرمل الذي مر ذكره ثلاث أشواط فقط وأما والاطباع الذي يكون في جميع الأشواط يكون في جميع الأشواط أوه. الاطباع كما قلنا سنه في هذا الطواف الأول سواء طواف العمره أو طواف القدوم بالنسبه للحاج القارن والمفرد والاطباع هو أن يجعل المحرم آه وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ثم يرمي بطرفه على كتفه الأيسر فتكون يده اليمنى مكشوفة كلها يده اليمنى مكشوفة كلها لم يكن شيئا منها مستترا وإنما الاستثار لليد اليسرى فهذا هو الاطباع وهو سنة في هذا الطواف ولا يشرع في غيره وبعض الناس من حين يحرم يفعل هذا الاطباع من حين يدخل في العرام تجدهم يطبعون في الطريق يعني إلى مكة وفي مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وهذا خلاف السنة، السنة هي أن الاطباع خاص بهذا الطواف الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لدائه على على كتفيه ولم يفعل هذا الفعل الذي هو الاطباع إلا في حال الطواف الأول الذي هو طواف عمرة أو طواف حج. نعم.
0: قال قبيصه وعليه برد.
1: وعليه برد يعني انها يعني رداءه او انه يعني يعني الازار يعني كان بردا او الرداء الرداء والازار يعني كان من هذا النوع من الثياب، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن يوسف.
1: محمد بن يوسف هو؟
0: ثقافة الكتب. نعم. وقبيصه.
1: قبيصة بن عقبة هو
0: حدوق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب نعم عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن جريج
1: عن ذلك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الحميد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عبد الحميد بن بن جبير بن شيبة
1: نعم
0: عن ابن يعلى وهو صفوان أخرج له أصحاب الكتب نعم عن أبيه يعلى
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى باب الطواف بالحجر
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الاشتراط هل هو يعني مشروع لكل حاج ومعتمر ومن يقول الآن كذلك تقوم الحوادث حوادث السيارات مقام ما يخشى منه من عدم الوصول وإكمال النسخ
1: هذا هو الأظهر الأظهر أن لكل،, لكل معتمر أو لكل حاج كل من أحرم فله أن يسترد لأن هذا الذي حصل لضباعة وحشية لا يتم لها أرادت هو أيضا يخشى على يعني كثير على الناس في هذا الزمان من جهه حوادث السيارات وما الى ذلك لا شك ان الاتيان به وانه لا باس به بعض العلماء يقول انه يختص بمن يعني هو مريض او شاكي وبعضهم يقول انه عام والذي حصل الذي يخشى ان يحصل لضباعه هو ايضا يخشى للناس في هذا الزمان لا سيما مع حوادث السيارات
0: هل يجوز للمراه المحرمه ان تغطي وجهها بالنقاب على غير الهيئه المعتاده في لبسه بحيث تجعل فتحه العينين من جهه الخلف وتسدل الجهه الاخرى على وجهها من غير ان تشده على راسها اذا
1: كان له البرقه او يعني موجود وهذا هو اللباس اللي معها فاذا جعلته من وراء من ورائها وتحت عباءتها وأستلته الخمار او طرفه الذي هو خمار تسدله على وجهها لا باس بذلك لانها ما لبسته اللبس الممنوع الذي هو كونه يغطى به الوجه هذا مثل القميص كون الانسان يستعمل القميص على غير اللبس الذي هو عليه بان يجعله يجعله ازار ما ما في باس او يجعله رداء يعني حيث لا يكون معه ازار ورداء فانه يمكن ان يجعل القميص رداء لانه ما استعمل على هيئته التي فصل عليها
0: نعم يقول هل حديث ضباعه يدل على جواز الدخول على غير المحارم اذا كنا كبيرات في السن؟
1: اولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقاس عليه و والخلوة بالمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة داخل تحت عموم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيه مثل ما جاء في قصة دخوله على بنت ملحان الذي جاء الصحيح
0: يقول فضيلة الشيخ الذين يدخلون مكة للحج بغير تصريح يخشون أن يقبض عليهم فيشترطون. هل فعلهم صحيح؟ اعني اشتراطهم؟
1: اشتراطهم صحيح لكن فعلهم كونهم يقدمون يعني على شيء يعني اه اقتضت المصلحه وانهم يعني لا يفعلوا لا يفعل احد الا بتصريح لا شك ان هذا في مخالفه وان حصل منهم اشتراط ينفعهم الاشتراط لكن ما كان ينبغي لهم ان يقدموا على الاحرام وان حصل لهم تصريح حجوا وان ما حصل لهم تصريح الحمد لله يعني يتركون الفرصه لغيره
0: يقول بعض الدعاه ينصح بعدم تقبيل بل بتحريم تقبيل الحجر في هذا العام بسبب المرض المنتشر في الانفلونزا الخنازير
1: لا هذا هذا كلام غير صحيح اقول هذا كلام هذا يعني بعض الناس يعني حصل يعني مبالغه وزياده يعني في التخوف ومثل هذا الكلام كونه يقال إن لا يقبل الحجر الأسود يعني هذا لا يقال وإنما تقبيل الحجر مشروع والإنسان يسأل الله العافية ويسأله السلامة من كل بلاء ومن كل شر وأما يعني كونه يتركه من أجل هذا لا ينبغي أن يكون ذلك
0: هل من السنة تقبيل الحجر الأسود دون طواف؟ فأحيانا يصلي الرجل عند الحجر فهل من السنة جاء,
1: جاء عن, عن ابن عمر أقول جاء عن ابن عمر يعني رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني يفعل ذلك
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت